0: Willkommen zurück zu der perfekte Athlet. Lang ist es her, kam jetzt einige Wochen nichts, waren viel beschäftigt, ich war viel beschäftigt mit dem mio kurs beispielsweise oder dem FT-Kurs mit Instagram-Beiträgen. Das soll sich jetzt natürlich in Zukunft ändern und wenn ich sage wir, dann bin ich heute natürlich wieder nicht alleine. Altbekannter Gast ist wieder dabei und zwar
1: der Ralf. Ralf, wie geht's dir? Ich danke dir für die für die Ansage, mir geht's es gut, blendend, Unwetter, gut überstanden bei uns und soweit alles gesund, das ist wichtig.
0: Sehr schön, das freut mich zu hören. Ähm, kurz für die Zuhörer nochmal, du warst ja jetzt, ähm, beziehungsweise unsere letzte Folge ist ja schon ein bisschen her, stell dich nochmal kurz vor, was machst du, wer bist du
1: und äh, über was reden wir heute? Also... Ich glaube, mal, kurze Zusammenfassung, weil sonst äh, wird sich das Ganze, glaube ich, diese Einleitung zu lange ziehen. Ähm, ich mache das seit fünf oder sechs Jahren, bin ich Personal Trainer, knappe fünf oder sechs Jahre. Ähm, Habe eine Grundausbildung gemacht, das Diplomierte Fitness, Health und Personal Trainer in Wien. War dann beim Dr. Gottlob-Institut in Stuttgart, im Axel. Habe dann noch ein paar kleine Ausbildungen gemacht. Ähm, sicher bekannt unter den Trainern auch, vor allen Dingen. Der Gottlob ist, glaube ich, die Koryphäe im Euro- europäischen Bereich, vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich. Ähm, dann war ich mit Dr. Stuart McGill in Kanada eine rückenspezifische Ausbildung gemacht, sowie Dean Summercent und Tony Gentilcore ähm, in Ljubljana, wo es ums Thema Hüfte und Schulter geht. Schreibe auch für den Pflaumenverlag ähm, Artikel für äh, Leistungslust und bin auf Podcasts vertreten, unter anderem auf deinem. <lacht> und Thema heute Passt genau zum perfekten Athleten. Eines der wichtigsten Themen, finde ich, überhaupt diese Regenerationsstrategien, welche es gibt. So sieht aus.
0: Hast also so einiges im Gepäck, das werden wir hier auch heute benötigen. Wird ein, ja ich will nicht sagen bunter Mix, aber wird ein wohldosierter Mix aus Erfahrungswerten. Haben ja beide auch unsere Erfahrungen mhm. im Sportbereich gemacht und Sachen, die sich dann bei uns in der Arbeit auch ja, bewährt haben. Genau, und ja, da würde ich gar nicht so lange um den heißen Brei reden und würde direkt mal mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar die mhm. Regeneration unmittelbar nach der Belastung. Was hast du da für dich gefunden? Was macht für dich Sinn? Was empfiehlst du da weiter? Also
1: Regeneration direkt nach der Belastung äh, finde ich wichtig. Am Anfang, also in die ersten Jahre bei mir habe ich immer gedacht, die Ernährung ist wichtig. Und ausrollen und das Ganze. Ähm, aber mit den Jahren kommt auch die Erfahrung und ich habe gemerkt, dass die Atmung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Atmung, ein Riesenthema und sehr unterschätztes Thema. Und äh, der Mensch atmet knapp über 20.000 Mal täglich. Und äh, da jetzt sage ich in Anführungsstrichen, nicht optimal zu atmen für einen Normal- oder Normalverbraucher, aber auch für den Athleten, ähm, kann da sich sehr schnell negativ auswirken, natürlich. Gell?
0: Was wäre denn da so deine Empfehlung? Wie sollte die Atmung ausschauen und wieso?
1: Also in Atmung in der Hinsicht, es gilt bei dem Regenerationsthema und die verschiedenen die Unterkategorien, die wir noch ansprechen, werden immer das, äh, dass es alles individuell zu betrachten ist. Vom Menschen sowie als auch vom Athleten, welchen Sport er ausübt und welche Person man gegenüber hat. Was aber wichtig zu beachten ist, bezüglich der Atmung, meines Erachtens ist, äh, mhm. der Mensch atmet zu sehr in den Mund hinein. Also diese reine Mundatmung, diese Nasalatmung geht verloren. Das heißt, dieses Spiel zwischen Parasympathikus und Sympathikus äh, geht verloren. Man sollte mehr in diesen Parasympathikus durch die Nasalatmung hineinkommen und nicht zu so sehr in diesem Sympathikus leben. Und das ist vor allen Dingen für einen Athleten
0: Kannst du mal kurz wichtig. erzählen, was ähm, Sympathikus, Parasympathikus ist, der Unterschied? <lacht>
1: Der, ich mache es jetzt ganz bauernhaft oder deutsch, <lacht> wie man bei uns in Österreich sagt. <lacht> Parasympathikus und Sympathikus. Parasympathikus ist, ich bin gechillt, liege auf der Couch und bin entspannt. Und Sympathikus ist dieses Fight und Flight. So, wow, ja, jetzt gehen wir Action Jackson. Auf geht's. Das ist der große Unterschied. Ganz genau, Fight und uh, Flight
0: und eben Fight and Flight. Regeneration. Im Parasympathikus. also genau. es geht um das Nervensystem und ähm, genau. ganz, ganz wichtiges Thema, ich lese gerade dazu auch ein sehr, sehr interessantes Buch, habe ich jetzt einmal durchgelesen, will ich mir ein zweites Mal durchlesen, kann ich auch ähm, okay. jedem ans Herz legen, hatten wir ja im Vorhinein schon ein bisschen drüber geschnackt und zwar Breath von James Nestor, mhm. Breath
1: oder Brief, ja ich meine Breath,
0: ist ja jetzt auch nicht so wichtig, Breath eingeben und dann äh, James Nestor. Der beleuchtet das Thema Atmung aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Auch da nochmal so ein Mix aus Erfahrungswerten und äh, wissenschaftlichen Experimenten. geht einfach darum, dass sich gezeigt hat, dass wir das Nervensystem, den Zustand des Nervensystems, Sympathikus, Parasympathikus, stark über Atmung und über bestimmte Atemtechniken beeinflussen können. Ähm, der empfiehlt da jetzt mhm. beispielsweise ähm, in der einen Technik 5,5 Sekunden durch die Nase einzuatmen und 5,5 Sekunden ohne Pause wieder aus. Ähm, Puls mhm. wird geringer, Blutdruck wird geringer, es stellt sich mhm. äh, eine gewisse Entspannung ein, eine psychische Entspannung, was ja auch absolut wichtig ist, wenn es um das Thema Regeneration mhm. geht, findet nicht nur im Körper statt. Und da kann ich auch wirklich mhm. jedem, ähm, den das interessiert, auch dieses Buch ans Herz legen. Und ähm, wir hatten noch im Vorhinein über das Thema ja chronische Erkrankungen geredet und Asthma, es hat sich in Experimenten gezeigt, mhm. dass durch eine Nasenatmung, ähm, durch eine forcierte Nasenatmung eben Besserungen eingestellt haben bei chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel mhm. Asthma. Ganz genau, der, der hat auch, äh, mhm. auch völlig verrückte Experimente gemacht, also verrückt in Anführungsstrichen, klingt wirklich ähm, ja, sehr, sehr dubios. Da waren Leute, die haben beispielsweise geschnarcht, hatten chronische Erkrankungen und die haben dann beispielsweise so einen Klebestreifen auf den Mund gelegt, während sie geschlafen haben, um eben die Nasenatmung Mhm. zu forcieren. Klar sind die ja anfangs ähm, nachts ein paar Mal aufgestanden, aber durch ein gewisses Training und auch tagsüber die Nasenatmung zu forcieren, ähm, haben sich dann Besserungen eingestellt. Also da auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, ich kann es von meiner
1: Seite auch nur bestätigen, vor allen Dingen dieses Jahr war bei uns im Salzkammergut in Österreich die Blütezeit extrem und ich bin ja selbst Asthmatiker und Allergiker. Und Asthma hat mich dieses Jahr wirklich wieder mal stark getroffen und ich hatte Jahre zuvor Ruhe. Mhm. Und ich habe meine Atemübungen gemacht. Also ich habe da wirklich dezidiert auf die Atmung versucht zu kontrollieren, runterzukommen ähm, und auch diese 360-Grad-Atmung hineinzubekommen. Ähm, und mein erstes Mal ist um Eck besser geworden, mein Spray musste ich nur noch alle vier Tage benutzen, einmal maximal, also es macht extrem viel aus.
0: Absolut, und wenn sich jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere fragt, ja okay, was macht das für einen Unterschied, über den Mund nehme ich doch mehr Luft auf, ja, aber über die Nase ja. wird Luft gefiltert, über die Nasenhaare beispielsweise, das geschieht über den Mund genau. nicht, dann nehmen wir alles mögliche an, ähm, Sachen in der Luft mit rein, gerade jetzt, wenn wir städtisch leben, ist da auch äh, ziemlich viel Dreck ja. in der Luft und insofern ähm, muss nicht immer nee. rehabilitativ sein, kann auch prophylaktisch angewendet werden, also Nasenatmung sehr, sehr wichtig. Ach ja, und noch ein, ähm, jetzt kein fun fact, sondern nochmal interessant zu wissen, hatte ich letztens mal auf Insta gepostet, ist ein ziemlich altes Experiment und da hat sich wirklich strukturell was bei ähm, Affen verändert da wurde äh, Nasenatmung mit einer Mundatmung verglichen und strukturell Äh, Kieferform hat sich verändert äh, Form der Lippen äh, Respiratory Efficiency also ähm, Atmungseffizienz hat sich verändert also ein Riesenthema, bin da jetzt auch noch kein absoluter Experte drin kann ich aber jedem mal empfehlen äh, das Buch sich mal anzuschaffen und sich mit dem Thema zu beschäftigen ist auf jeden Fall sehr sehr
1: wichtig was ich auf jeden Fall eben da an dem Punkt noch hinzufügen möchte, weil du gemeint hast, die Nase filtert alles oder ist eigentlich das Filtersystem, was das betrifft. Nicht nur, sie filtert nicht nur auch die ganzen Stoffe oder das Zeug, was herumfliegt in der ganzen Welt, sondern auch die Wärme und die Kälte beeinflusst. Genau. Das Ganze natürlich auch. Wenn ich durch den Mund einatme, atme ich die Kälte ein und das schockt das System und ich bin dann wieder von einem Parasympathikus in einem Sympathikus, weil das System sich denkt, oh, mein Gott, Kälte und die Nase reguliert das praktisch und nimmt es wieder auf.
0: Ja. Wichtig, das hatte ich in dem Buch tatsächlich noch gar nicht, oder? Ja, also doch, da wurde mal Thermoregulation angeführt, aber jetzt, wo du es nochmal so beleuchtest, noch ein anderer Grund quasi. Ja. Ne? Sehr schön. Genau, ja. Also zusätzliche. Was ja. ich sehr gerne noch nach dem Sport mache, gerade wenn es dann so Belastungen sind wie im Spielsport oder wenn ich mal laufen gegangen bin, Gewicht überprüfen. Wenn ich beispielsweise vor der Belastung mhm. 75 Kilogramm wiege, äh, okay, mittlerweile mhm. wiege ich ein bisschen mehr, aber <lacht> 75 Kilogramm <lacht> beispielsweise und nach der Belastung, wenn ich jetzt nicht unbedingt ähm, groß auf Klo war oder viel gegessen habe, wiege ich äh, 74 oder 73,5 oder ähnliches, dann weiß ich, aha, okay, mhm. mein Wasserhaushalt hat sich verändert. Über den Schweiß habe ich Elektrolyte Correct. verloren, habe ich Wasser verloren und dann, ähm, mhm. klar, nicht auf einmal, aber so eine gewissen, was ich immer empfehle, 200, 250 äh, Milliliter ähm, Portionsmengen Wasser wieder zuzuführen, um den Wasserhaushalt auszugleichen ja. und dann noch Elektrolyte, Magnesium, Kalium und ähnliches zuzuführen, ist ähm, ja eine wichtige Regenerationsstrategie. Habe ich die Erfahrung gemacht und ähm, das ist auch etwas, wo ich mit meinen Athleten auf jeden Fall darauf achte.
1: Absolut, ja, der Glykogenspeicher eben, genau, der was dann eben die Blite da so runterfährt und den man wieder auffüllen muss eben für die Regeneration sehr wichtig ist natürlich ja sehr gut und, ja und was ich glaube ich noch ansprechen möchte bezüglich wenn ich nur kurz unterbrechen darf Herr Can, ist äh, wenn wir das Thema äh, der perfekte Athlet und eben Regenerationsstrategien ansprechen und wenn jetzt einige Athleten diesen Podcast hören glaube ich ist es auch wichtig zu sagen dass viele Athleten vergessen dass sie in allererster Linie Mensch sind und als zweiter das zweite ist Athlet. Sehr schön. Sprich, diesen, diesen Trieb, den sie haben, der ist zwar schön und es ist auch verständlich, weil es ihre Leidenschaft ist, weil sie was erreichen möchten, ja, weil sie Erster wollen werden. Zweiter ist kein Ziel in der Hinsicht. Viele denken so, ist auch gut so. Aber man darf nie vergessen, dass man in allererster Mensch ist und dass man eben auch auf seine Periodisierung achtet, auf seine Pausen achtet, dass man gezielt Tage einnimmt, wo man sagt, äh, ich mache jetzt eine Erholungsphase, egal in welcher Form die dann natürlich dann aussieht. Ganz
0: genau. Wie das dann aussieht, das können wir gleich auch nochmal beleuchten. Eine Sache, die du eben schon erwähnt hattest, waren ja die Hartschaumrollen. Wird viel darüber geredet, wenn man jetzt die Profis beispielsweise betrachtet, das ist ja immer mit dabei, Hartschaumrollen vor der Belastung, nach der Belastung. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, also das Ausrollen eben mit Faszienrollen und wo siehst du da Hm. vielleicht einen Sinn hinter oder wo vielleicht sogar einen Unsinn?
1: Also ich habe gemerkt, dass es ähm, ich meine es ist, es ist nicht die Aufgabe von dem Klient oder dem Athlet, der jetzt bei mir ist, zu wissen, was ich äh, ihm jetzt sage, was, was wir jetzt genau machen. Das heißt in der Hinsicht, ob es jetzt äh, wenn ich eine Fastenrolle oder eine Blackroll gebe und ich sage jetzt äh, wir machen jetzt gezielt diesen Triggerpunkte auf äh, oder wir machen Faszintherapie, die meisten wissen den Unterschied nicht. Ähm, ist auch okay, ist nicht denen ihre Aufgabe, aber man sollte wissen, dass eine Faszienrolle zwar Faszienrolle heißt, aber nicht nur Faszien damit behandelt werden können, sondern auch gezielt Trägerpunkte behandelt werden können. Das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, und im Regenerationsaspekt, in der Einsicht kommt es dann immer darauf an, welche Art der Belastung und wie stark war die Belastung des Athleten oder des etwaigen Klienten und äh, ob man dann gezielt eben auf um Disponosen zu vermeiden, gezielt Triggerpunkte aufmacht in, äh, für unterschiedliche Muskelbereichen oder ob man einfach nur atmungskontrollierend sich ausrollt, faszientechnisch gesehen hat. Das Ganze mal wieder das Gewebe lockert und die Muskeln ein bisschen lockert.
0: Genau, und die subjektive Wahrnehmung, sowohl unserer Klienten als auch zum Beispiel bei mir selber, wenn ich äh, das benutze, ist ja immer wieder da löst sich oder da entspannt sich, was besser gesagt Es fühlt sich danach besser an, was ja dann natürlich aus psychischer Sicht wieder ganz wichtig ist, weil äh, wenn es sich entspannt ja. anfühlt, ähm, fühle ich mich auch entspannter. Ähm, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist okay, was passiert da? Jetzt gerade für uns Trainer und da jetzt Triggerpunkt ist auch so eine Sache, Faszien wissenschaftlich noch nicht so stark erforscht, vergleichsweise. Ähm, genau. Mag der ein oder andere ja. vielleicht denken, dass ähm, weil ja, bei der Faszie diese Kollagenfasern oder Fasern an sich sich irgendwie in der Belastung durch einseitige, durch übermäßige Belastung äh, verfilzen, verhaken oder ähnliches. Auch da stellt sich die Frage, was ist denn da mhm. passiert? Ähm, bin da auch momentan mhm. sehr viel am Studienergebnissen suchen. Wer da interessiert ist, kann sich nochmal FasciaResearch.com Research anschauen. Da werden die neuesten Ergebnisse der Faszienforschung hochgeladen. Und tatsächlich ist es so, Ähm, Auch so dieses Thema auf Instagram, New Fashion Release, was ändert sich da? Strukturell tatsächlich ändert sich da nicht viel, was die Fasern angeht. Mhm. Ähm, Sowohl durch die Bearbeitung mit Hartschaumrollen als auch äh, während der Belastung. Also so eine 40, 50, 60-minütige Belastung hat nicht zur Folge, dass die Fasern plötzlich ähm, ihre Form und Struktur ändern. Aber was sich dort ändert, Faszien bestehen nicht nur aus Fasern, Ähm, sondern auch aus einer Grundsubstanz, wo das Ganze eingebettet ist und vor allen Dingen aus, ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Faszie, aber in vielen Bereichen haben wir sehr viele Mechanorezeptoren, die dann eben ähm, Spannungszustände in der Faszie regulieren und wenn ich diese eben mit Hartschaumrollen äh, bearbeite, Trigger in Anführungsstrichen, sodass sie ihren Spannungszustand verändern, das ist eigentlich genau das Gleiche, was der Therapeut mit den Händen auch macht in der Palpation, dann kann sich der Spannungszustand des Bindegewebes verändern, sodass sich eine Entspannung einstellt. Das heißt, wenn ich über Miofascial Release rede oder wenn man über Miofascial Release redet, muss es nicht unbedingt immer heißen, okay, da ändert sich strukturell was, das muss man auch nicht immer meinen, denn die Faszie besteht am Ende des Tages aus viel, viel mehr als das und die Mechanorezeptoren sind hier ja. beispielsweise ein Beispiel, wo man eben so ein Release in Anführungsstrichen auch äh, begründen könnte.
1: Genau, ja. Und wenn die Zeit mal knapp wird, kann man noch immer, wie es heutzutage eben diese Massageguns gibt, natürlich nehmen. Genau. Etwellige Produkte, die es da gibt. Das ist der, <lacht> wir wir <lacht> der, der Quick Fix. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist der Quick Aber da bin ich, bin ich der Überzeugung, es ist super, dass die Dinger gibt, aber nicht übermäßig nehmen. mir. Und in allererster Linie würde ich immer schauen, dass ich eine Rolle oder einen Ball nehme und damit so arbeite, bevor ich die Gang hernehme. Das ist meine Ansicht.
0: Ganz genau. Dann schaue ich mal, was noch auf meiner schlauen Liste ist. Ach ja, hier. Äh, Thermotherapie unmittelbar nach der Belastung. Sieht man ja auch wieder bei Profis. Ähm, Eisbäder, Wechselbäder, Mhm. äh, Saungänge. Bist du ein Freund davon? Wendest du das an? Ich beispielsweise sage, Eisbad, subjektiv, fühlt sich das sehr, sehr gut an. Ähm, Meine Beine fühlen sich nicht mehr so schwer an. Ich habe nicht mehr diesen... Äh, dieses Schmerzgefühl, äh, macht das aber auch aus anderen Gründen. Mhm. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht oder was hältst du davon?
1: Ähm, ich, es ist wieder da, ist es wieder individuell das Ganze. Das heißt, äh, ob es jetzt in einer Form ein Kältebad ist oder ob ich jetzt äh, sage, hau dich in die Sauna rein, das hängt wieder oft von einem Menschen ab natürlich, weil ich habe äh, Athleten, die reagieren auf Kälte sehr gut, die nehmen ihre äh, springen in den See hinein im Winter oder nehmen eine kalte Dusche. Ähm, da gibt es aber wieder welche, für die funktioniert das nicht und die sind mehr der Saunatyp oder Dampfsauna halt. Ja. Äh, das hängt vom Menschen ab. Für mich selber persönlich ist die Kälte herausfordernd, extrem herausfordernd, aber ich merke, sie tut mir gut. Und ich speziell, wenn du einen Menschen hast, der was so äh, high inflammatory ist, das heißt äh, sehr viel oder vielleicht ein paar entzü- sehr entzündlich wirkt, das heißt sehr viel Hitze mit sich trägt, Kann es sein, dass da auch ein paar bakterielle Entzündungen im Körper hat? Und da wäre es vielleicht nicht schlecht, dass man so mit Kälte ein bisschen arbeitet, um die Entzündungen etwas herunterzuschrauben. Sehr schön.
0: Was ich für mich entdeckt ähm, habe: Wechselweder nach der Belastung. Kalt-Warm-Therapie, einfach unter dem Aspekt, Kälte ziehen sich die Gefäße zusammen, die Blutgefäße. Wärme weiten sich die Gefäße wieder aus. Dass ich da diesen Pumpeffekt habe, dass ich da eine zirkulationsfördernde oder durchblutungsfördernde äh, Maßnahme habe. Weil Gewebe lebt davon, sich ständig zu regenerieren, auf- und abzubauen, Abfallstoffe mhm. raus, neue Nährstoffe rein, ähm, weil im Training bauen wir ja in dem Sinne Gewebe ab, das Gewebe zerstört sich ja, wenn wir jetzt beispielsweise über muskuläres Gewebe reden und da dann direkt ja. unmittelbar nach der Belastung Durchblutung zu fördern, ist eine Sache, die sich bei mir auf jeden Fall äh, positiv ausgewirkt hat und die meiner Erfahrung nach auch in meiner Arbeit dann sehr, sehr gut aufgenommen wird.
1: und Wirkt. Sieht man ja auch oft bei den Athleten, dass sie Eisbäder ja, nehmen. Eben. Also egal, ob Fußballspieler, merken, Football oder Basketball, die sitzen meistens immer so einen Code-Top drinnen mit Eisbüffeln ja. und Gib ihm. <lacht> <lacht> Eben.
0: Eben. Dann, ähm, ja, Thema Ernährung wollte ich in ausführlicher Weise ähm, mit deiner Frau besprechen. Ja. Äh, können wir da mhm. auch sehr, sehr ja, ausführlich ja. besprechen. Hier würde ich gerne einfach nur ein, zwei Punkte noch äh, mit anführen, die du gerne ergänzen kannst. Wie gesagt, unmittelbar nach der Belastung Gewicht überprüfen, Wasserhaushalt, Elektrolyte ähm, und dann auch natürlich schauen, dass ich natürlich auch abhängig von der Belastung Makronährstoffe reinbekomme. Proteine, Kohlenhydrate, ähm, auch Fette, je nachdem welcher Bedarf besteht, die Ernährung spielt auf jeden Fall eine mhm. sehr, sehr Wichtige Rolle. Und was Vladi, äh, Fitnesslehrer Vlad, letztens auch gepostet hat, Studienergebnis war das, glaube ich, ist äh, ein, zwei Monate, glaube ich, her, dass Marathonläufer einen sehr, sehr hohen äh, Proteinbedarf haben. Das äh, war mir so gar nicht bewusst.
1: Hm, okay, das habe ich auch nicht. Okay, dann muss man noch anschauen. Genau, da,
0: war auch ein sehr interessantes Thema. Also da auf jeden Fall sich auch nicht gehen lassen, sondern die Ernährung spielt ja natürlich eine sehr sehr wichtige Rolle. Aber Näheres würde ich gerne dann mit deiner Frau besprechen, weil die ist ja absolute Experte. Ja, kein Thema. da drin.
1: Was betrifft. Ganz ja, genau. Absolut. Da ja. bin ich
0: mal gespannt, was da so, was ich da so Neues lernen kann.
1: Ja, für mich ist auch praktisch. <lacht> ich brauche nur hingehen, wenn ich irgendwelche Probleme habe, oder sage, hey, ich brauche jetzt einen Plan für mich. Top. Sag, <lacht> Pummeledich. Top. <lacht> Ideal. Ja,
0: kannst du auch direkt einbauen ne? bei der Betreuung von äh, Klienten.
1: So ist das auch bei uns genau richtig. Ja, wunderbar. Ja.
0: Wunderbar, dann. Das heißt, ja?
1: Ein Punkt, was wir noch hätten bei uns ist, glaube ich, der Schlaf ist. Ja. Ich glaube, zur Atmung ist Schlaf einfach, es ist ein, der, die Fundamente eigentlich, glaube ich, ist Atmung und Schlaf, gell? <lacht> was Regenerationsstrategie. Habe hm, ich hier ist.
0: jetzt auch auf meiner Liste, hätte ich als nächstes angeführt. Kannst du vielleicht mal ausführen, was, was findest du da beim Schlaf wichtig? Wieso ist das wichtig? Und hast du da irgendwelche ja, Rituale in Anführungsstrichen, die du dort immer wieder ähm, durchführst?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Schlafzyklen, die der Menschheit äh, unterläuft. Ähm, und die Schlafzyklen werden halt genutzt, um verschiedene Reparaturmechanismen zu aktivieren, sei es für die Psyche oder für die Muskulatur. Das entscheidet dann praktisch der Körper im Schlaf an sich. Ähm, diese Schlafzyklen, also es gibt diese REM-Phasen, werden die genannt.
0: Ja, Tiefschlaf war das, glaube
1: ich. Ja, ah, das, ja genau. Also es gibt diese Non-REM-Phasen und die REM-Phase an sich. Die REM-Phase ist der Traumschlaf. REM steht für Rapid Eye Movement. Und diese Non-REM-Phase besteht aus drei Stadien. Das heißt, das eine ist die Einschlafphase, die leichtere, der leichtere Schlaf, dann kommt der Tiefschlaf und dann kommt diese eigentliche REM-Phase, das ist der Traumschlaf. Ähm, diese ganzen Phasen an sich, ist eigentlich, kann man so nehmen, je weiter die Phase fortschreitet, desto entspannter wird der Körper, desto mehr entspannen sich die Muskeln und man von diesen äh, Schlafzyklen, die was man da hat, äh, die dauern ungefähr 90 Minuten und wird pro Nacht circa vier bis fünf Mal durchlaufen das Ganze und wie eben schon erwähnt, sehr, sehr wichtig äh, für die Regeneration des Muskels, für die Psyche und, 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 ja. Absolut
0: ist auch ein Riesenthema, wo ich immer darauf achte, beim Schlaf, einerseits die Qualität, was du jetzt schon angerissen hast, andererseits die Dauer. Da muss man natürlich auch äh, schauen, was für eine Dauer ähm, oder womit jeder selber am besten fährt, mit welcher Dauer, ob es jetzt sieben oder acht Stunden sind und dann natürlich auch die Qualität. Ähm, Wie sind die Schlafphasen? Bin ich in der Lage, nachts wirklich ähm, qualitativ hochwertig zu schlafen oder werde ich immer wieder aufgeweckt, beispielsweise durch externe Einflüsse oder wenn beispielsweise meine Atmung, ähm, jetzt wieder das Thema Atmung, wenn meine Atmung problematisch ist, dass ich dort irgendwie Luftnot bekomme, weil eben Obstructions, also irgendwelche Verstopfungen in den Atemwegen da sind, da nochmal drauf vielleicht achten. Mittlerweile kann man ja glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob diese Handy-Apps da besonders viel nützen, irgendwie die Schlafphasen überwachen, was ich kenne, meine Mom macht das beispielsweise beispielsweise (lacht) nicht mit der App, aber die war zum Beispiel auch in einer Klinik, wo die eben ihre Schlafphasen äh, überwachen lassen hat. Da hat sich dann herausgestellt, es kommen einfach Phasen in der Nacht, wo sie gar keine Luft bekommt, dann kurzzeitig eben in der Nacht geweckt wird und Hm. komplett aus dieser Tiefschlafphase rauskommt und damit sich eben auch solche regenerativen Prozesse ähm, negativ beeinflussen. Ja. Genau.
1: Und dann gibt es ja noch die Sache von Powernaps halt. halt, ja. also dass man sich unter Tagsinnahmen kurz hinlegt, aber diese power da sieht man immer so viele Memes kursieren, oder Leute, die sagen, ja, ich habe einen power gemacht, der war drei Stunden lang. Ich so, was? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Nein, du machst das ja. ne? Das ist ja ganz der klar.
0: Schlaftrainer, der schläft angeblich mehrmals yeah. am Tag äh, für eine Stunde oder 90 Minuten. Mhm. Ähm, aus regenerativen Aspekten, also das äh, scheint ein sehr, sehr Wichtiges Thema zu sein. Was ich für mich auf jeden Fall gefunden habe, ist, dass man gewisse ja, Rituale in Anführungsstrichen hat. Dass man sich sagt, okay, ich mache es jetzt zu einer Gewohnheit, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, zur gleichen Zeit aufzustehen, das ist natürlich nicht immer einfach. Aber diese, dass der Körper sich darauf einstellen kann, zur gleichen Zeit aufzuwachen, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und vor allen Dingen dann auch, ja. dass man sich vorm Schlafen gehen eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher. Ich nehme dann immer gerne so ein Buch und äh, äh, lese da ein bisschen was, dass man mal sich von äh, Bildschirm entfernt. Weil das Licht, dieses Blaulicht, mhm. was dort ausgestrahlt wird, eben dafür so, sorgt, dass man eher wach bleibt.
1: Absolut. Ja. Deshalb bin ich auch kein Freund von Fernseher im Schlafzimmer und solche ja. Sachen. Also Absolut. Überhaupt nicht. Vor allem, und auch glaube der Aspekt, äh, wenn du mir das Ritual gemeint hast, beim Schlafen gehen und einen guten Schlaf zu haben, ist es auch wichtig, auf die Ernährung dann wieder okay. zu achten, dass man halt nicht zu fettig oder zu viel ist, dass es zu heftig im Magen liegt, weil sonst der Verarbeitungsprozess im Magen zu lange ist und dann ist der Schlaf auch für die Hund. Das ist einfach so. Genau,
0: ja. also sehr viele Faktoren, die da mit reinspielen, ne?
1: Ja, absolut. So.
0: Sehr gut, dann habe ich hier noch ähm, zwei Punkte. Fällt dir jetzt äh, sonst noch ein Punkt ein, den wir vorziehen?
1: Äh, Nein, von meiner Seite nicht. Was hast du noch auf deiner Liste?
0: Äh, Ist auch wieder mit Atmung äh, das Thema Meditation. Äh, Weniger aus einer spirituellen Mhm. Perspektive, als vielmehr wieder aus dieser Perspektive Sympathikus, Parasympathikus. Ähm, Mhm. Schau mal, also ich möchte mich natürlich äh, auf physischer Ebene regenerieren. Das Gewebe soll sich regenerieren. Parasympathikus und psychisch gesehen möchte ich ja auch vom Gefühl her mich regenerieren. Wenn ich die ganze Zeit gestresst bin, dann gehe ich wieder in den Sympathikus rein, dann ähm, fühle ich mich auch nicht besonders regeneriert, aber mein Körper regeneriert sich dann auch nicht besonders gut. Und was ich über die Meditation entdeckt habe, ist, es ist ja nichts anderes als Konzentration auf eine Tätigkeit. In dem Moment Konzentration Mhm. an die Atmung. Man versucht, seine Gedanken ja klar wahrzunehmen, aber in einen Punkt zu kommen, wo man sich dann wirklich nur auf die Atmung konzentriert und Gedanken ausblendet. Und wenn ich jetzt aus verschiedensten Gründen negative Gedanken haben sollte, Trennung, Finanzamt, Stress, kann alles mögliche sein, dann ähm, bin ich natürlich wieder in einem Zustand Angriff, Flucht, so komisch das klingt, sind halt rudimentäre Mechanismen. Wenn ich dann in so einem Zustand bin, dann beeinflusst das ja natürlich jetzt mit dem, was wir gesagt haben, die Regeneration. Ich bin die ganze Zeit in dieser Angriff-Flucht-Modus, regenerative Prozesse werden gehemmt ja. und wenn ich durch Meditation in der Lage bin, einerseits äh, meine Gedanken zu kontrollieren, andererseits meine Atmung dementsprechend wahrzunehmen, zu schulen, zu kontrollieren, dann stellt sich eben eine Einstellung ein über das Nervensystem, wo ich eher in den Parasympathikus komme und das hat dann zur Folge, dass ich mich sowohl physisch als auch psychisch entspanne.
1: Hm. Ja, ist äh, sehr, sehr wichtig. Ja. Also Meditation an sich, selbst von meiner Seite auch gelernt und gemacht, hat mir auch persönlich sehr geholfen, den Fokus auch wieder zu erlangen. Das heißt, eben wie du auch jetzt gerade gesagt hast, wenn sehr viele Einflüsse auf einen Athleten treffen oder auf einen Otto-Normal-Verbraucher-Menschen treffen, äh, Eben heute jetzt sage, dieser Stresswelt, in die wir leben, da wieder den Fokus zu finden, ist nicht einfach. Und da als Regenerationsstrategie, um den Fokus auch wieder zu erlangen, um sehr auf sich als sein Ziel zu konzentrieren zu können, ist kann Meditation sehr hilfreich sein. Ja.
0: Absolut. Und das muss ja nicht mal jetzt irgendwie so eine Sache sein, was Menschen sich darunter vorstellen, die jetzt gar keine Berührungspunkte damit haben ist ja häufig, dass man dann irgendwie Om macht oder in Kerzenlicht ja. eingehüllt ist und dann plötzlich nach einer Erleuchtung strebt oder sonst was. Das ist, äh, natürlich, das kann eine Art der Meditation sein, so wie es die Menschen machen, aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als Konzentration, Gedanken ausblenden und das kann man wirklich immer überall machen, ob man jetzt in der Bahn ist, ob man jetzt äh, zu Hause ist, aufwacht oder kurz davor ist, äh, ins Bett zu gehen. Ja. Und man muss auch nicht direkt irgendwie die Messlatte voll hochsetzen und sagen, ich werde jetzt 30 Minuten oder eine Stunde oder ähnliches ähm, dort auf dem Boden sitzen, im Schneider sitzen und äh, meditieren. Nee. Ich habe ja. auch beispielsweise ganz früh ange- oder ganz leicht angefangen, mit einigen Minuten, drei, vier Minuten. Und dann nimmt man auch am Anfang mal, wie stark man oder wie schnell man abgelenkt wird. Und in kleinsten Sachen, externen mhm. Sachen, Gedanken und sich da dann Stück für Stück drin zu trainieren sich zu fokussieren, aber auch dann äh, die Atmung zu kontrollieren und dann auch zeitlich, fünf Minuten, dann mal sieben, dann mal zehn, das bringt wirklich schon viel.
1: Ja, und das ist nicht einfach, wie du eben das gerade gesagt hast, echt, äh, ja. sich nicht ablenken zu lassen und das zu trainieren, das ist eine andere Art von Training, das ist nicht nur Faszienrollen oder bewegt die Langhantelstange hier und da, sondern das ist naja, ist das ist nicht einfach ja es gibt auch sehr viele Athleten in meinem Umkreis die was extra einen Mentaltrainer engagiert haben das heißt der was auf sie abgestimmt praktisch ja, ein Programm laufen hat laufen lässt wo der Athlet sich dann bevor er sein Sport ausübt 15 20 Minuten oder eine halbe Stunde vor sich das anhört und dann praktisch rausgeht und Gas gibt und das ist dann auch eben eine Art der Meditation oder der Fokussierung in der Hinsicht, was für die Regeneration noch wichtig ist. Ja. Ganz
0: genau, also Psyche ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges, wichtiges Thema. So Das Letzte, mhm. was ich hier noch habe, ist das Thema aktive Regeneration. Dass ich mich aktiv betätige, um die Regeneration zu fördern. Das mache ich beispielsweise, oder habe ich früher vor allen Dingen gemacht, wenn es dann, wo ich noch im Spielsport aktiv war, wenn es dann nicht so, okay Männer, jetzt die Vorbereitung wir trainieren jetzt zehnmal die Woche, das ist das Programm. Mhm. Klar, im Amateursport ist es natürlich noch so ein Ding, dass man versucht, viel in kurzer Zeit zu machen, was auch nicht sehr positiv ist, aber wir konzentrieren uns mal jetzt nur auf die Tatsache, okay, wir müssen damit machen, wie können wir das Beste aus ja. der Regeneration mhm. rausholen. Und da habe ich die Erfahrung für mich gemacht, wenn ich zwischen zwei intensiven Belastungen extensive Belastung einbaue, das heißt, wo ich die Intensität rausschraube, sodass ich eben äh, so, sowas wie Radfahren, Spazieren, leichtes Traben, ähm, dynamisches genau. Ding, wo ich mhm. da auch nochmal die ähm, Durchblutung förder Das sind Sachen, wo ich dann für mich die Erfahrung gemacht habe, okay, das hilft mir echt viel, um dann in der nächsten Einheit frischer zu sein, um dann regenerierter zu sein und um dort dann auch nicht nur bessere Leistung zu bringen, aber vor allen Dingen meinen Körper nicht zu übermüden. Ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, was die Regeneration mhm. angeht und damit dann auch die Verletzungsgefahr zu
1: minimieren. Ja, da, ble- da blase ich in dem gleichen Horn wie <lacht> das sehe ich genauso und mache ich auch genauso, ja, es ist wirklich so. Ja. Und mein Liebling ist noch immer spazieren gehen, leichtes ja, Spazieren ja. gehen oder ein bisschen Radfahren, das hat dann dementsprechend angepasst an äh, Heart Rate natürlich, an etwaigen, individuellen, individuellen Menschen oder Athleten, mit dem man halt hat, Genau, ähm, da kann man das meist rausholen. Ist besser, als nur auf der Couch herumzuhängen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Das,
0: das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und auch ähm, ja, jetzt nochmal auf psychischer Ebene, gerade wenn man dann wirklich sehr, sehr besessen ist von seiner Sportart und ähm, sehr motiviert <lacht> ist unbedingt, was er erreichen möchte, ist ja absolut verständlich, ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Aber dass man dann auch mm. ein Gleichgewicht findet, dass man auch mal Aktivitäten einbaut im Sinne der psychischen Regeneration, wo mm. man sich auch mal ablenkt. Ähm, ja. Genau, dass man sich nicht zu fest reinbeißt, wenn man dann zu viel erwartet. Also die Erfahrung musste ich auch leider machen. Ähm, genau, dass ja. man dann sich Zeit nimmt für Freunde, Familie, auch mal Sachen macht, die nicht unbedingt was mit dem Sport zu tun haben. Ähm, genau, ist auch ganz, ganz, ganz erfrischend und gut für ja, ihn. Das
1: ja, das immer wieder bei dem, was ich mache, anfang meinte, dass egal wer, ob Athlet oder vor allen Dingen bei Athleten halt, ähm, du bist in allererster Linie immer Mensch ja. und dann bist du das, was du ausübst und das ist halt wichtig, ja. so das darf man nicht aus. vergessen.
0: Wunderbar. Hast du noch was, Ralf, eng ein Punkt?
1: Eigentlich nicht mehr, also wir haben ja durch die Bank eigentlich alles gut besprochen, mit zwei, denke ich, ja, ja. war einiges dabei. jetzt auch
0: nicht zu tief in die Themen, eigentlich. das hätte natürlich den Rahmen gesprengt, aber so nee. unsere Erfahrungswerte und Tipps mal so ein bisschen zu beleuchten und anzureißen, ich denke, das kann... Dem einen und anderen oder der einen oder anderen ZuhörerInnen natürlich auch hier zugute kommen, dann würde ich das Ganze auch noch mal kurz zusammenfassen, die Tipps, die wir hier jetzt angeführt haben, das Ganze gediegen zum Abschluss bringen. Also, womit haben wir angefangen, klar, direkt uh, unmittelbar nach der Belastung überprüfen, wie ist Wasserhaushalt. Wie gehe ich weniger Wasserhaushalt wieder aufstocken, auf Elektrolyte achten, allgemein auf die Ernährung achten. Sportart abhängig, mehr Kohlenhydrate, mehr Proteine, mehr Fette, da auf jeden Fall darauf achten. Hartschaumrollen-Nutzung im Sinne der psychischen Entspannung, gewisse Mechanorezeptoren in dem Gewebe ansprechen, um den Spannungszustand zu verändern. Dann haben wir noch äh, gesagt, mhm. dass wir Thermoregeneration anwenden können, über Eisbäder, Wechselbäder, Saungänge, muss natürlich jeder auch für sich selbst mhm. ähm, was finden, womit äh, jemand am besten fährt, wie da auch wieder da das subjektive Empfinden ist, immer unter der Prämisse, wir wollen mhm. Durchblutung fördern, wenn es um die Thermoregeneration geht, dann haben wir noch das Thema Massagen, Hardschaumrollen ähm, ja, schon ja, angerissen, Genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Dann Atmung, ein Riesenthema, sowohl beim Schlaf, vor dem Schlaf, Thema Meditation, Gedanken kontrollieren, Gedanken, oder kontrollieren klingt so ein bisschen krass, aber Gedanken fokussieren. Und äh, Parasympathikus äh, dort verstärkt, aktivieren, extensive Belastung, Thema aktive Regeneration, spazieren, ähm, leichte Belastung, wie Radfahren machen, auch mal andere Aktivitäten. Und zu guter Letzt dann, wenn der Tag zu Ende geht, Schlaf bau dir feste Routinen ein, achte auf die Dauer und auf die Qualität von deinem Schlaf. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, auch nochmal kurz hier angeführt, muss komplett dunkel sein, frisch belüftetes Zimmer, ich reiße auch gerne mein Fenster auf, damit es ein bisschen kühler wird und ähm, versuche da eben Abstand zu nehmen, eine halbe Stunde, eine Stunde, bevor ich schlafen gehe, von Bildschirm, von Blaulicht und nimm mir da lieber ein bisschen Zeit für Yoga, Meditation, Dehnungsübungen oder eben ähm, ja, ein Buch in die Hand. Soweit mm. habe ich dann, denke ich mal, alles erwähnt, oder?
1: Perfekt, ja. ja perfekt, reif. War ja doch ein, ist ja doch ein großes ja, Thema. Absolut. Also, man könnte sicher, glaube ich, noch Stunden da dranhängen, vor allem Dingen jedes Thema, aber, ja.
0: Ja, ich denke aber so also als Allround-Überblick und Erfahrungswerten war das erstmal ganz in Ordnung. Ich denke, da haben wir einiges mitgeben können und vielleicht auch mal ein paar Themen anreißen können, die vielleicht. So gar nicht auf dem Schirm waren, wie zum Beispiel Atmung. Ja. Sehr okay, gut. Ralf, dann danke ich dir für deine Zeit. Danke ich dir für deine wertvollen Erfahrungswerte, die du hier heute mitgegeben hast. Und danke auch. wie gesagt, bis herzlich wieder eingeladen zu einem nächsten Podcast und vor allen Dingen deine Frau. Da zum Thema Ernährung würde ich auch gerne nochmal ein bisschen was schnacken.
1: Ja, kein Thema. Das seid ihr dann eh bei den Kontakt. Super, dann
0: Ralf, hm. mach's gut. Grüße okay. nach Ralf Und
1: Schön. danke. Wir hören uns.